0: Den heutigen Podcast präsentiert euch Grover. Ihr wollt mit eurer Technik immer auf dem neuesten Stand sein, möchtet euch aber nicht langfristig binden. Bei Grover könnt ihr Hightech-Produkte monatlich mieten und so Zeit, Platz und Geld sparen. Petra N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchef redakteur bei T3N und heute zu Gast ist Katrin Passig. Hallo Katrin. Hallo. Katrin, du bist eigentlich allseits bekannt in der Netzbranche Sachbuchautorin und Sachenausdenkerin, habe ich bei Wikipedia nachgelesen. Sachbuchautorin, weil du einfach viele Bücher geschrieben hast, unter anderem... Internetfluch oder Segen mit Sascha Lobo zusammen, aber viele weitere auch. Ähm, du schreibst Kolumnentexte in zahlreichen Medien, hältst Vorträge unter anderem auf der Republika und du bist... Sachenausdenkerin zum Beispiel vom Zufallsschirt, das habe ich mir heute Morgen nochmal angeguckt, weil ich das noch gar nicht kannte. Das funktioniert ja nach wie vor noch, ne? Äh,
2: ja, ähm, was eigentlich ein bisschen ein Wunder ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin die letzte verbleibende äh, API-Nutzerin bei Spreadshirt. Ah, okay. Also immer, wenn es da technische Probleme gibt, dann gucke ich bei denen in den Support Supportforen nach und habe das Gefühl, dass man nutzt einfach niemanden. <lacht> Okay, aber insofern kann das einfach sein, dass die das von heute auf morgen einstellen oder das mm -hmm. irgendwann so umbauen, dass ich es nicht mehr nutzen kann. Ja. Ähm, und dann ist es leider vorbei mit dem schönen Zufallsshirt. Genau, aber
1: heute Morgen hat es noch funktioniert. Da habe ich mir ein schwarzes T-Shirt mit irgend so irgend lustigen Symbolen aus, ausgedruckt. Beziehungsweise hätte ich dann bestellen können, das habe ich dann nicht gemacht. Aber ähm, das geht noch. Du machst das Techniktagebuch auch seit einigen Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, das ist so ein ja, Gemeinschafts Blog von verschiedenen Autoren, die über die Adaption der Technik im Alltag einfach Texte schreiben, richtig? Oder? Ja, Kannst das ist sagen? eigentlich
2: das, was der Name sagt, Technik Tagebuch, ja. ähm, was ein bisschen damit zu tun hat, dass äh, ich glaube, dass gerade diese, diese Übergangszeit zwischen, es gab gerade eben noch gar kein Internet und dann plötzlich, fünf Minuten später kann man sich nicht mehr vorstellen, wie man jemals sich ohne Google Maps in einer fremden Stadt orientiert ja. hat. Also Gerade in dieser Übergangszeit, glaube ich, ist es besonders wichtig, das aufzuschreiben, aber auch grundsätzlich, ähm, ja, man vergisst so schnell, wie es vorher war. Mhm. Also schon, ich meine, kannst du dich erinnern, welche, was deine wichtigen Standard-Apps vor fünf Jahren auf deinem Handy waren, nee, ist einfach weg, nee. wenn man nicht zufällig einen Screenshot mhm, davon gemacht richtig,
1: hat? Ja. Das stimmt, ja. Oder auch sowas wie Google Maps zum Beispiel, also... Ich bin ja auch oft in Berlin und es ist eine riesige Stadt und also ich bin ja nicht Berliner, wir sitzen ja von t n aus in Hannover und ich wüsste gar nicht mehr, das habe ich mir heute Morgen vorgestellt, wie es eigentlich wäre, wenn ich jetzt irgendwo hin muss in Berlin. Wie mache ich? Wie, wie, wie hat man das früher gemacht? Ich weiß es nicht mehr.
2: Man ist an die Bushaltestellen gegangen, da hingen Stadtpläne aus. Vielleicht hängen die da sogar immer noch. Richtig große Stadtpläne und ich glaube sogar mit einem Straßenverzeichnis am Rand und auf denen konnte man das dann suchen. Aber natürlich fehlte da dieser rote Punkt, der sagt, an dieser Stelle bist du jetzt gerade. Das musste man selber rausfinden. Und
1: wie man auch die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander kombiniert. Ne? Also, weil ich bin heute, um hierher zu kommen, Regionalexpress. Also klar, ICE nach, äh, nach Berlin, mhm. Regionalexpress, ähm, dann S-Bahn und Bus. Und das muss ich ja dann sozusagen auch eigenständig, musste ich das früher koordinieren? Das weiß ich jetzt wirklich auch nicht mehr. <lacht> das, ist doch, das ist doch mal ein Thema für, die, für das Technikum. Aber wir wollen eigentlich auch gar nicht über das Techniktagebuch sprechen, sondern über ein Thema. Mh, was ich total spannend finde und zwar es geht um Netzcommunities und Netzgemeinschaften, also wie Politik im Netz entsteht und zwar nicht so gemeint wie Parteien und politische Institu Institutionen äh, das Netz nutzen, um etwas zu kommunizieren, äh, sondern wie im Netz selbst, also in den Communities Praktiken, so schreibst du und Institutionen zur Steuerung von Gemeinwesen entstehen. Und äh, wie dieser Podcast jetzt entsteht, ist eine glück glückliche Fügung, könnte man sagen, weil du dazu ein Buch schreiben wolltest <lacht> ähm, und auf Twitter irgendwann, ich glaube vor zwei, drei Monaten mal kurz einen Tweet ähm, abgesetzt hast, wo du geschrieben hast, das ist das neue Buch und okay. ich habe den, genau, ich habe den Tweet falsch gelesen. Ne? Was, ich weiß gar nicht mehr, was das ich genau Ich war das ist.
2: gar nicht, sondern versehentlich ist auf der Verlagswebsite oder bei Amazon das für diesen Zeitpunkt ursprünglich mal angekündigte Buch als jetzt erschienen aufgetaucht, was ja. dazu geführt hat, dass ich diverse Vortragseinladungen deshalb bekommen habe, ja. auch von dir jetzt. Das ist insofern eine interessante Information, als man die Bücher, die zu Einladungen führen, offenbar gar nicht schreiben muss. Man muss nur so tun als ob. Das merke ich mir für die Zukunft. Ja. Nein, das ja. Buch ist nicht fertig geworden. Ja. Ich habe da an, 2009 angefangen, drüber nachzudenken und 2013, glaube ich, den ernsthaften Plan gefasst, das jetzt auch mal zu schreiben und ich glaube, so ab äh, 2015 oder 16 hatte ich einen Verlagsvertrag und irgendwann waren einfach so viele Jahre vergangen und immer noch erst 50 Seiten fertig, dass ja. ich dem Verlag gesagt habe, das wird jetzt, also es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt behaupte, ich brauche nur noch weitere drei Monate, ja. weil das einfach unrealistisch ist.
1: Ja, und du hast mir auch einen Link geschickt zu deiner ganzen Recherchesammlung und auch zum Teil fertigen Kapitel. Da habe ich mich so ein bisschen durchgewühlt. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an ähm, und können ganz zum Schluss aufgehen, wieso du quasi dann, also gescheitert bist, würde man gar nicht sagen, oder? Also du hast nur irgendwann. Das
2: es nennen wir es auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, also es, lebt, es, es noch. lebt noch. Ich ja. habe die Materialsammlung noch täglich offen. Es mhm. interessiert mich nach wie vor. Ja,
1: vielleicht steigen wir ein, wie, wie, also wie, wie ist denn so die, die Entstehungsgeschichte des Buchs? also wie waren so deine ersten Ideen, Gedanken, so das Buch zu so, also zu so einem Thema zu schreiben?
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich ähm, einfach seit den 90ern viel Zeit in irgendwelchen größeren und kleineren Gruppen im Netz verbracht habe und dann merkt man eigentlich relativ bald, dass sich ähnliche Arten von Problemen wiederholen und die Leute auch auf ähnliche Lösungsvorschläge kommen, die dann auf ähnliche Weise nicht funktionieren und noch größeren Ärger nach sich ziehen mhm. und so weiter.
1: Also sozusagen diese Parallelen von, von der, wie Politik auch sonst funktioniert.
2: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht so viel drüber, wie mhm. Politik auch sonst funktioniert. Also meine ursprüngliche Idee für das Buch war, dass ähm, die traditionelle Politik aus dem Netz was lernen kann können müsste. Und zwar einfach, weil im Netz so viele Dinge so schnell, also so viele so kleine Gemeinwesen schnell entstehen und wieder vergehen und jeweils ihre eigenen innenpolitischen Experimente machen. Und ich dachte einfach, diese, diese schnelle Evolution oder Vielleicht noch nicht mal Evolution, aber weil einfach so viel passiert, muss doch da in diesem Labor ab und zu was rauskommen, was man auch in der traditionellen Politik brauchen kann. Ja. Das war meine Anfangshypothese. Genau. Davon bin ich dann nach einer Weile abgekommen.
1: Okay, inwiefern abgekommen?
2: Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil äh, es kaum Weiterentwicklung gibt. Also es wird wenn was nicht funktioniert, wird selten aufgeschrieben, auf welche Art es nicht funktioniert hat. Und mhm. wenn es aufgeschrieben wird, dann weigern sich die, die später mit was Neuem anfangen, das zur Kenntnis zu mhm. nehmen. Und entweder lesen sie es gar nicht erst, was einfach ist, weil diese Sachen halt sehr verstreut in irgendwelchen staubigen Ecken des Netzes zu finden sind. Mhm. Und wenn sie es lesen, dann sagen sie, ja, ja, das waren diese dummen Menschen von damals, mhm. aber wir sind ganz andere Gründer. Bei uns wird es besser laufen, weil wir einfach nur die richtigen Leute reinlassen mhm. oder die, ja. weil wir bessere Regelwerke haben und mhm. dann scheitert wieder alles auf genau dieselbe Weise. Also das, das eine, es gibt wenig ähm, Lerneffekte und das andere ähm, die politischen Strukturen, die man da beobachten kann, von denen wünsche ich mir eigentlich gar nicht so sehr, dass sich die draußen in der Politik widerspiegeln. Ja, ja. Und es keineswegs so, ist, dass man da irgendwie an der vordersten Front demokratischer Strukturen arbeitet. Ja. Das ist eher so, dass man irgendwo im 19. Jahrhundert am Ende der Monarchie feststeckt.
1: Ja. Also zum Teil ja auch relativ diktatorische Strukturen. Also auf so einer Skala ist das eine extrem. Das andere extrem wäre dann vielleicht sowas man hat so ein basisdemokratisches Forum, was ja aber eigentlich auch nicht so richtig funktionieren kann, weil es immer Administratoren gibt und Moderatoren, das wahrscheinlich ja weniger. Ich will mal kurz ein Zitat vorlesen. Ich habe mir so ein paar Passagen rausgeschrieben aus deinen Notizen und Kapiteln. So ein bisschen zu, zu dem Grund und das fand ich sehr schön auf den Punkt gebracht, dass Menschen ohne Kenntnis in Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Management oder Betriebsorganisationen täglich neue Netzprojekte ins Leben rufen, hat immerhin den Vorteil, dass auf diese Art gelegentlich Strukturen erfunden werden, die es vorher nicht gab. Und vielleicht braucht das Netz solche neuen Organisationsformen, weil es eben in manchen Punkten anders funktioniert als die physische Welt. Ähm, das bedeutet, vielleicht entsteht da etwas, was von Wert ist, zumindest im Netz, wie Gemeinwesen organisiert wird. Aber was du gesagt hast, ist ja eher, dass es da so eine Art Stillstand gibt in, in der Weiterentwicklung, weil niemand sich aufeinander bezieht und aufeinander, also genau, sich aufeinander bezieht. Kann man das so sagen? Weil oder? es
2: generell einfach zu wenig Nachdenken über diese Politikformen gibt. Also es fängt schon mal damit an, dass äh, die allermeisten das überhaupt nicht als Politik betrachten. Also hm. wenn ich gefragt werde, worum es in dem Buch geht und ich sage irgendwas mit Politik und Netz, dann denken auch alle Zuhörer immer, dass es um Facebook geht oder hm. um wie die traditionelle Politik von äh, außen oder von oben versucht, das Netz in irgendeiner Weise regierbar zu machen. Aber darum geht es gar nicht. Und für diese mh, innenpolitischen Strukturen gibt es kaum Aufmerksamkeit und ich glaube, damit hat das auch zu tun. Also dass selbst die, die unmittelbar damit beschäftigt sind, das nicht als Politik wahrnehmen und entsprechend mhm. halt auch, äh, glaube ich, ein bisschen ja dadurch im, im, im Dazulernen behindert sind, weil man dann dazu neigt, alles immer nur als individuelles Problem gerade der jeweiligen äh, des jeweiligen Projekts oder so ja, zu deuten.
1: Ja. Also ich finde das hochinteressant. Ich habe selbst mal ein Forum gehabt. Ähm das ist zehn Jahre her ziemlich genau. Das war ein Videospielforum für erwachsene Gamer. Also ähm, Erwachsen fängt da wo an? Ja genau, ab 30 haben wir damals gesagt. Das war so ein bisschen schwierig, weil wir immer gesagt haben, ja, was ist denn Erwachsen? Aber es ging darum, dass damals mit der Xbox 360 die das Online-Gaming salonfähig wurde. Ja, also man konnte jetzt plötzlich mit einer Konsole Online-Spiele spielen. Und die erste Erfahrung, die man so gesammelt hat, war, wenn man Online-Spiele spielen möchte, dass man ganz schnell an irgendwelche Kiddies gerät, die einen beschimpfen. Und wenn man, wenn die hören, dass man Deutscher ist, äh, sowieso erst recht. Also Und das wollte man nicht. Man wollte aber gerne mit Gleichgesinnten, die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben und nicht so gut sind in den Spielen, ähm, trotzdem gegen Menschen antreten beim Autorennen oder beim Fußballspiel oder so. Ähm, und dann gab es eine Community, die hieß ja
2: Also das ist jetzt eine andere, nicht Das deine. ist eine andere, okay. genau.
1: Und ähm, äh, da war ich und andere auch, und dann gab es irgendwann Unmut, weil das Ganze so stark auf organisierte Events basiert und man musste sich anmelden und dann musste man immer dabei sein. Und wenn man nicht dabei war, dann äh, bei den Community-Events, dann ja, es wurde halt so. Physische nicht okay. oder? Alles online, online. also äh, mhm. nichts mit physisch. Ähm, halt Online-Gaming im Wohnzimmer, genau. Und dann war da eine Unzufriedenheit, dann hat sich eine Gruppe gesammelt und hat ein eigenes, also unter meiner Führerschaft sozusagen, komm, wir machen ein eigenes Forum, Forensoftware war ja, ist ja auch heute eigentlich. M
2: mit Forensoftware meinst du dieses traditionelle Zeugs aus den 90ern?
1: Ja, WBB war das, ich weiß nicht, ob du die kennst, World Ich glaub, World. Glaub, Burning schon,
2: World. also genau. jedenfalls alles läuft so in einem Thread von oben nach unten durch.
1: Ach, nee, 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 das war schon ein bisschen weiter, wo okay. du richtige Themen und Menüs, also Menüs mit Themen, Clustern ja. hattest, also zum Beispiel Games, Hardware. Ja, doch. Aber das du,
2: hatten ja diese alten Dinge auch. Hatten die das schon. auch schon,
1: ja, genau. Also im Grunde genommen, du hast dann Thread und dann hast du da die ganze Kommunikation und nicht nochmal in den Threads, Threads sozusagen. Ja, ja, alles ja. okay, ist ja, es ist schon das, so. genau. was ich meine. Ja, richtig. Was ähm, man
2: jetzt nur noch bei Heizungsreparaturproblemen findet. Ja, 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 genau.
1: Und ähm, als ich dann deine Sachen gelesen habe, habe ich mich total stark an diese Zeit zurückerinnert und plötzlich bewusst wahrgenommen, dass da vielleicht mehr so eine Art Politik stattgefunden hat, als, als ich damals vielleicht wahrgenommen habe. Und auch, was du beschreibst, wie, wie, dann, wie dann so eine Community entsteht, äh, wie sie dann auch aber stirbt. Also, dass, dann, ähm, dass es dann dass man sich nicht auf gemeinsame Regeln einigen kann. Vielleicht können wir gleich noch auf die Kriterien, was du als ähm, Online-Gemeinschaft ähm, hier aufgeschrieben hast, eingehen. Aber um das nochmal zu Ende zu führen, ich habe da wirklich gespürt, okay, das ist, das ist ja nicht so einfach. Man gründet so ein Forum. Ich war dann auch Admin, Administrator. Und gleichzeitig haben alle Leute von mir zum Beispiel erwartet, dass ich die Dinge dann irgendwie regle. Und dann hatte ich so einen basisdemokratischen Anspruch. Und dann das hat aber auch nicht funktioniert, weil dann alle durcheinander geschrien haben. Und wie entscheidet man sich jetzt? Dann hat man Umfragen gemacht. Die wurden dann manipuliert von bestimmten Nutzergruppen. Und es war sehr anstrengend und politisch. Also weil sich da wirklich Gruppen gebildet haben und, naja, Interessen durchsetzen wollten. Und man als Admin natürlich jederzeit sagen könnte, also ihr könnt mir sonst was erzählen, als wenn ihr mich alle nervt, dann ziehe ich halt den Stecker, aber dann will man das natürlich auch nicht, dann führt man Moder Moderatoren ein und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ähm, ist es dann auch so gestorben, so ganz ähnlich, wie du es geschrieben hast, also ähm irgendwie hat die Kommunikation nicht mehr geklappt, die Interessen sind auseinandergegangen mit Wie lange war das bis dahin? Äh, so zwei, drei Jahre und dann wurde es immer weniger. Mhm. Ne? Also
2: und von diesen zwei, drei Jahren, wie lange lief es richtig gut? Alle mögen sich, man hat das Gefühl, äh, man zieht am selben Strang. Ich würde mal sagen,
1: ein Jahr, da lief es richtig gut. Da war so diese Anfangseuphorie da. Äh, man hat ähm, wirklich, äh, es gab so eine Kerngruppe, die war eigentlich täglich online von, ich würde mal sagen, so 50 Leuten. Und dann hat man plötzlich ähm, über dieses ähm, diese Interessensgemeinschaft zusammen zu zocken mit Niveau, sage ich jetzt mal, also so ein bisschen ähm, mit wenig Zeit und alle ungefähr auf einem Level was die skills angeht bei den spielen ähm, hat man halt viele andere Themen entdeckt also man hat sich dann plötzlich über Filme ausgetauscht also es geht es natürlich in Richtung Popkultur dann ging es irgendwann übers Handwerkern weil natürlich die große Zahl der Teilnehmer noch Männer war und dann ging es los dass man sich irgendwelche Handwerker gegeben hat und ähm, das war auch das hatte auch was familiäres weil es war nicht so ein großes forum also wir hatten insgesamt glaube ich zu hochzeiten 8 bis 900 angemeldete User. <lacht>
2: Schon ganz schön groß. Genau, aber
1: die Kern-Userschaft waren halt 50, würde ich mal sagen, maximal. Ne? Mhm. Und dann hatten wir auch so eine, oh Gott, jetzt erzähle ich ja hier viel zu viel, Ja, aber das ist
2: interessant. <lacht> also, yeah. keine Ahnung, ob das außer dir und mir noch jemanden interessiert, aber <lacht> ich habe, wenn ich von dem, von dem Buchprojekt erzähle, gibt es eigentlich zwei Standardreaktionen. Die eine ist so wie deine, die Leute kennen das aus eigener Erfahrung ja. und die andere, und die ist viel häufiger, als ich mir das vorgestellt habe, ist, die Leute haben keine Ahnung, wovon ich rede, weil sie noch nie in was Größerem als in einer WhatsApp-Gruppe mit drei anderen waren mhm. und das habe ich mir einfach weniger verbreitet mhm. vorgestellt. Das war einer der Gründe, warum ich mit dem Buch dann irgendwann vorangekommen bin, weil ich so oft das Gefühl hatte, ich bin damit ganz allein auf weiter Flur. Also mhm. Ich hatte mir halt vorgestellt, okay, in den 90ern war das ein bisschen so ein Ausnahmeding, also weil die anderen Leute einfach alle noch gar nicht im Netz waren. Mhm. Aber dann dachte ich jetzt, wo die auch alle im Netz sind, machen die sicher dieselben Erfahrungen und das mhm. ist überhaupt nicht so. Aber
1: ist das nicht so? Du beschreibst ja auch zum Beispiel jemanden, der in einer Facebook-Gruppe zu Impfgegnern, glaube ich. Ja, absolut.
2: Genau. Das ist nicht das Problem, ja. dass das ausgestorben ist. Ja. Das ist eben auch ein Einwand, der häufig kommt. Ja, Community, sowas gibt es doch gar nicht mehr. Deshalb versuche ich, das Wort zu meiden, weil schon das Wort Community inzwischen für viele total nach 90er-Jahre und Ausgestorbenheit klingt. Mhm. Ähm, das gibt es alles weiter, ob man das als Facebook-Gruppe macht oder damals mit irgendeiner verschnarchten Forensoftware, das ist egal. Nur wie häufig das tatsächlich vorkommt, dass Leute ihre Zeit mit sowas verbringen, das habe ich total überschätzt. Das war damals eine kleine Gruppe und das ist heute eine kleine Untergruppe von denen, die irgendwas im Netz machen.
1: Meinst du diese Kommunikation im Netz oder dass die Leute darüber nachdenken? Was, Nee, dass
2: Leute überhaupt was machen in einer größeren Menschengruppe im Netz, wo sie... Ja. Äh, halt nicht nur WhatsApp mit ihrer Familie oder, oder ihren drei engsten Freunden vom Abi oder sowas machen. Irgendwas, wo du in den Bereich, also aus dem Bereich von Freundeskreis raus und in den Bereich von tatsächlicher sowas wie Mikropolitik reinkommst. Viele machen das einfach nicht. Ich ja, habe ja. letztes Jahr an der Uni Basel bei den Medienwissenschaftlern ein Seminar dazu gemacht. Und ich dachte, das muss für die jetzt ein Home Run sein. Man braucht sich nicht vorzubereiten. Man kann einfach aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen mm. und wir reden über den. Mm. Das hatte ich mir auch spannend vorgestellt, weil ich dachte, sicher alle ganz andere Erfahrungen als ich an ganz anderen Orten. Aber da waren zwei, drei Gamer in dem Kurs. Die wussten, wovon ich rede. Mm. Und bei allen anderen habe ich immer so vorsichtig auszuloten versucht, mm sagt euch das was, sagt euch diese Situation was, habt ihr sowas schon mal erlebt? Nö, alles gar nicht.
0: Hm.
1: Finde, finde ich jetzt auch erstaunlich, weil ich hatte jetzt immer vermutet, dass, also wir haben damals so ein bisschen den Untergang unseres Forums damit erklärt, dass durch natürlich zum Teil Inter Interessenverschiebung und man spielt noch weniger als vielleicht früher, aber eben auch das Großwerden von Plattformen wie Facebook und so weiter dazu geführt haben, ähm, dass die Gemeinschaft dann gestorben ist, weil man... Keine Ahnung warum, vielleicht hat man damals nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber ich hätte jetzt vermutet, dass zum Beispiel auch über Facebook-Gruppen extrem viele solcher Gruppen vorhanden sind und dass auch extrem viele sich mhm. da auch austauschen. Mhm. Und das, ja.
2: Aber man denkt irgendwie, es ja. wäre auch meine naive Annahme ja. gewesen, dass 100, knapp 100 Prozent ja. aller Facebook-nutzenden Menschen auch in irgendeiner so mhm. Hamsterhaltungsgruppe drin sind, aber das ist überhaupt nicht der Fall.
1: Erstaunlich, ja. Vielleicht können wir... Trotzdem einfach schon nochmal, also ich habe jetzt von so einer klassischen, also Gaming ist halt so eine klassische Nische, wobei Gaming ja keine Nische ist, aber <lacht> da gibt es eben, ich, ich könnte gar nicht sagen, wie es heute ist, aber ähm, vor 10, 15 Jahren gab es viele Foren-Communities für Games, also einmal die Plattform, also für die verschiedenen Plattformen, Xbox-Communities, Playstation-Communities und dann auch noch so, um Spiele einzelne Spiele, aber auch dann solche äh, Nischeninteressengruppen wie wir. Wir sind die alten Säcke, die trotzdem noch zocken wollen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das da ist. Dafür beobachte ich das mittlerweile zu wenig. Aber meine Vorstellung war das auch, dass es für viele andere Nischenbereiche entsprechend viele Foren-Communities äh, gibt. Und es gibt natürlich diese großen Communities wie, ach oh Gott, im Technikbereich gibt es ja wirklich einige ähm, Computerbase oder so heißen die beispielsweise, so in diese Richtung gedacht. Ähm, und da habe ich wirklich oft gedacht, also das überrascht mich jetzt, ne, dass mhm. du das sagst, ich habe oft gedacht, das Netz ist voller Communities. Ja, ja ist es, und, absolut. Und, und Aber man, man,
2: man überschätzt total, mm. für wie viele Leute das in der Praxis relevant ist. Ich würde, ähm, also klar, ich habe das auch deshalb überschätzt, weil mein Bekanntenkreis natürlich voll ist mit solchen Leuten. Ja. Jeder Mensch, den ich kenne, mit dem kann ich da gut drüber mm. reden und die sagen alle, ich weiß genau, was du meinst. Mm. Aber die kenne ich halt auch alle mm. aus dem Netz, aus solchen Gruppen.
1: Ja, ja, ja. Und trotzdem, vielleicht können wir darüber reden, was so eine Gruppe ausmacht und was daran interessant ist. Also ich habe mir so ein paar Beispiele, also klar, so, so ein Foren-Community glaube ich, relativ naheliegend, aber auch sowas wie, ja?
2: Ich würde gerne vorher noch fragen, äh, ob du im Nachhinein was anders machen würdest bei deiner gamer äh, greise äh,
1: Gute Frage. Ähm, ich hätte, glaube ich, frühzeitiger da in die Richtung diskutiert, äh, ja wo die Reise hingehen soll, Also wollen wir jetzt einfach nur hier nett miteinander ganz lose äh, sprechen und uns ähm, zum Gaming verabreden. Wir hatten auch so ein Tool, wo man also so das war so eigentlich der Kern äh, der Software, dass man ähm, dass man ein Tool hatte, wo man einen Wochentag auswählen konnte, ein Event anlegen konnte und dann Teilnehmer sich anmelden konnten. Das war eigentlich der Kern des Ganzen und das hat auch immer gut funktioniert und ähm, ich hätte vielleicht mal früher so ein bisschen versucht zu klären, wie wollen wir als Community eigentlich agieren? Also wollen wir Moderatoren haben oder nicht? Äh, wollen wir vielleicht uns ein-, zweimal im Jahr treffen? Das ist dann mit der Zeit so ein bisschen entstanden. Also wir haben uns einmal im Jahr getroffen immer. Moderatoren gab es nie. Das habe ich und ein Kollege von mir gemacht, der, der sozusagen auch Admin-Rechte hatte. Und das war es im Grunde genommen. Aber ich glaube, ich hätte frühzeitiger versucht, die Diskussion zu öffnen, wie groß wir werden wollen und so weiter. Also wo soll das Ganze hinführen? Und die gab es aber nie. Es war immer nur sozusagen zusammen zocken Und als dieses Zusammenzocken irgendwann unwichtiger wurde, wurde auch eigentlich, hat diese Community auch nicht mehr zusammengehalten so richtig. Genau, das hätte ich vielleicht geändert. Ob es was gebracht hätte, weiß ich nicht. Ne? Also es war auch so, dass wir von der Interessenlage dann irgendwann, dass ich einfach weniger gespielt habe. Und Online-Gaming ist ja auch immer eine, eine gewisse Verpflichtung. Ne? Also man verabredet sich an dem Abend und dann erwarten das alle, dass man auch kommt und zusammen spielt. Und dann, wenn man immer öfter absagt dann und jemand, der das Forum gegründet hat, wirkt es auch irgendwann unglaubwürdig. Und dann mhm. war das auch so ein Ding. Aber im Idealfall hätte man vielleicht so eine Art äh, Vertreter bestimmt oder frühzeitig auch die ganze Software abgegeben. Es war nämlich dann so, dass es einfach immer weiter lief und irgendwann waren die Serverkosten mir zu teuer und dann habe ich gesagt, postet eh keiner mehr was, ich ziehe jetzt den Stecker. Und da hätte man auch schon früh agieren können und sagen können, ich bin, ich sehe mich nicht mehr darin, äh, hat jemand Lust, das zu übernehmen. Also die Kommunikation war zu einseitig auf das eigentliche Ziel hin, aber nicht äh, dahingehend, ähm, wie diese Community eigentlich funktionieren kann, auch in Zukunft, ohne die Admins.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Mit Grover kannst du dir all deine Technikwünsche erfüllen und trotzdem das Budget schonen. Du mietest deine Lieblingsprodukte wie Smartphones oder die neue Apple Watch einfach auf monatlicher Basis und schickst sie kostenlos zurück, wenn du Lust auf was Neues hast. So bleibst du maximal flexibel bei Grover etwas zu mieten, ist ziemlich einfach. Du wählst ein Produkt aus, setzt die Mindestlaufzeit fest und bezahlst die erste Monatsmiete. Fertig! Die Mietdauer beginnt hierbei schon ab einem Monat und du zahlst nur so lange, wie du das Produkt auch nutzt. Je länger du übrigens mietest, desto günstiger wird dein Monatspreis. Und wenn während der Miete mal was kaputt geht, übernimmt Grover 90% der Reparaturkosten. Entdecke jetzt die Freiheit des Mietens und wirf einen Blick auf getgrover.com. Und nun wünscht dir Grover viel Spaß beim Weiterhören.
1: Was ich einfach trotzdem spannend finde, ist so ein bisschen die Idee zu gucken, wenn wir diese Netzgemeinschaften vielleicht besser verstehen, verstehen wir dann vielleicht auch besser, was äh, wie so Sprache und wie Sprache in sozialen Netzwerken wirkt. Also, ist das ein ist das irgendwie eine Aussicht, die du vielleicht auch so ein bisschen verfolgt hast oder warst du immer nur eng bei den netz Netzcommunities und wolltest verstehen, wie da Politik gemacht wird und funktioniert? Oder hast du auch immer ein Stück weiter gedacht und
2: ich glaube nicht, dass es da so eine scharfe Abgrenzung gibt. Ja.
1: Also das heißt, du, du bist schon bei den netz Netzcommunities geblieben, beziehungsweise du würdest es gar nicht abgrenzen. Nee. Ja, ja, okay. Ähm, aber lass uns erst noch mal ich habe ja diese ganzen Kriterien aufgeschrieben, die eine netz ausmachen. Was du aufgeschrieben hattest, einmal ist es, ähm, kann man sagen, dass so das, der, der Kernaspekt schon das Virtuelle ist, dass es eben nicht diese physische Präsenz ist, die sich von anderen Communities ähm, sozusagen abgrenzt?
2: Das Kapitel im Buch, in dem es darum gehen würde, war es jetzt im Netz tatsächlich ganz anders ist als draußen und was deshalb auch ganz eigene Probleme verursacht und eigene Möglichkeiten natürlich auch eröffnet. Das ist eins der allerungeschriebensten. Das habe ich nämlich weit hinten einsortiert. Okay. Und das ist im Moment wirklich nur eine ganz rohe Materialsammlung. Also ein Aspekt, der, glaube ich, interessant und anders ist als draußen. Es gibt diese... Theorie oder Beobachtung von Albert Hirschman, einem äh, Soziologen und Volkswirt, dass es, äh, wenn Dinge schlechter werden, sei es dein Staat verschlechtert sich oder dass, äh, keine Ahnung, der Brotaufstrich, den du immer gekauft hast, wird immer schlechter, dass es dann zwei Möglichkeiten gibt für die Kunden in dem Sinne des Staates oder des Brotaufstrichs, äh, drei Möglichkeiten. Exit, Voice und Loyalty, so heißt auch das Buch. Mhm. Also man kann äh, emigrieren oder anfangen, sich was anderes aufs Brot zu schmieren. Man kann protestieren und sagen, so nicht, sonst äh, ist es aus mit meiner Kundschaft oder Staatsbürgerschaft. Oder man kann right or wrong my country sagen und alles loyal mitmachen. Und ähm, das befindet sich in so einer, äh, so einer Art Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist im Netz stark verschoben in Richtung Exit, weil das einfach viel leichter ist als anderswo. Wenn es dir irgendwo nicht passt, dann ist äh, es ist immer noch schwer genug, sich von so, eine, äh, so einem Projekt oder so einer Gruppe, in der man jahrelang quasi wie eine Familie zusammengelebt hat, mhm. zu trennen. Aber es ist viel leichter, als seinen Staat mhm. zu verlassen und nach Kanada auszuwandern. Mhm. Und deshalb ähm, ist das einfach als, als, als Option viel beliebter zu sagen, okay, in Zukunft ohne mich, und dann geht man raus und macht was anderes und da läuft es dann fünf Jahre später wieder genauso.
1: Hast du denn, ähm, bei all deinen
2: Beobachtungen, beziehungsweise ich, ich gehe noch mal trotzdem die Kriterien
1: durch, weil ich das gerade schon angekündigt hatte. Also du hast hier acht Kriterien aufgeschrieben. Äh,
2: wobei ich mir die wirklich nur so schnell aus dem ja. Ärmel geschüttelt habe, im Versuch damit abgrenzen zu können, ja. was ich meine und was ich nicht meine. Ich ja. habe die noch überhaupt nicht an jemand anderem oder an der Realität ausprobiert. Ja. Das ist wirklich ich, nur so ein
1: Entwurf. D, 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 aber interessanterweise konnte ich das bei mir ähm, aus meiner Erfahrung her alles eigentlich Abhaken. Also einmal ganz klar, dies, die, äh, dass es sich eben nicht um einen physischen Ort handelt, sondern einen virtuellen, in dem Fall war es die Foren-Community. Man kann sich selbst rekrutieren, braucht also nicht eine Einladung. Das gibt es sicherlich auch anders, glaube ich. Ne? Also ähm, wir haben uns irgendwann zugemacht, weil wir am Anfang sehr viel Zulauf hatten und gedacht haben, okay, das wird hier zu viel, mhm. wir wollen es ja irgendwie klein haben. Mhm. Klassiker. Ähm, ja, haben dann irgendwann wieder aufgemacht. Ähm, die Grenze der Gruppe sind nicht von vornherein festgelegt. Ja, das geht in die Richtung. Kann man auch anders machen. Alle Beteiligten reden mit allen oder können das zumindest tun. Das stimmt auch nicht, weil man natürlich, bei uns war das nicht so, weil man natürlich abgetrennte Bereiche hatte, für die Administratoren mhm. beispielsweise. Das hatten wir. Ähm, unterschiedlich, unterschiedlich starkes Engagement ist möglich, also auch anonyme Teilnahme oder bloßes Zusehen. Also jemand meldet sich an und guckt nur zu und, und schreibt nie was. Ähm, die Struktur existiert nicht nur ganz vorübergehend, also länger als ein paar Wochen. Und eine Diskussion über die Regeln der Gemeinschaft ist zumindest theoretisch denkbar. Genau, bei uns war es halt irgendwie so, gab es dann ganz zum Schluss, als es eigentlich schon fast zu Ende ging, dass da es eine Gruppe gab, die es irgendwie alles total doof fand und da hier wieder eine Gruppe, die
2: mhm. … Die, die Voice-Gruppe ja,
1: richtig Hörschmann. Genau. Und eine Gruppe, die das dann irgendwie versucht hat, alles zu verteidigen was mich
2: interessieren würde in diesem… Ja, das ist die Loyalty-Gruppe. Loyalty -Gruppe. ja,
1: richtig, genau.
2: Und von der Exit-Gruppe hört und sieht man nichts, weil die ist schon weg.
1: Ja, genau, die sind dann einfach gegangen, so wie wir damals auch gegangen sind und ein neues Forum gegründet haben. Es
2: wundert mich sowieso, dass das funktioniert hat, weil die meisten solchen Geschichten, die ich höre oder an denen ich beteiligt war, wo man quasi sich ausgründet aus einem Gemeinwesen, mit dem man unzufrieden ist, die scheitern sofort, da ja. kommt man gar nicht vom Boden Ah,
1: interessant, weg. okay, ja, ja. Nee, das ging bei, bei uns war, wir wollten natürlich alles besser machen. Mhm. Ne? Und das war so die, der Idealismus. Wir sind. Äh
2: Klar, aber ich habe das Gefühl, dass das Problem dabei oft ist, dass man sich hauptsächlich definiert über die Ablehnung der Gruppe, aus der man kommt und dass das einfach nicht trägt über mehr als. Richtig, ein paar ja, Wochen.
1: Ja, richtig, das war bei uns auch so, definitiv. Ähm, mich würde trotzdem mal interessieren, im Laufe deiner Recherche hast du irgendwelche. Was waren so die spannendsten Einsichten, die du in, in netz hattest? Also wo hast du wirklich gedacht, wow, das ist mal innovativ mhm. und ähm, vielleicht auch mal ein Konzept für ich sag's mal in Anführungsstrichen physische Politik, also mhm. oder für, für, für Politik oder äh, Steuerung von Gemeinwesen mit physischer Präsenz?
2: Habe ich bestimmt irgendwas, fällt mir jetzt aber auf die Schnelle nix ein. Ja. Ähm, was <lacht> mir im Laufe der Zeit klarer geworden ist. Äh, am Anfang habe ich meine Hoffnungen noch stärker in individuelles Dazulernen gesetzt. Ich dachte, irgendwann haben die Leute das alle zwei-, dreimal durchgemacht, so Aufstieg und Zerfall irgendeines Projekts. Und irgendwann werden dann alle schlauer. Aber das, glaube ich, ist nicht so. Zum einen, eben weil das schon äh, weil, weil viele Leute das einfach nie machen, noch nicht mhm. mal ein einziges Mal, mhm. äh, weil die, die es mehrmals machen, nicht unbedingt klüger werden da draus oder da irgendein Informationstransfer stattfindet und weil natürlich auch ständig äh, rein ähm, geburtentechnisch neue Leute nachwachsen, die das wieder alles ganz von vorne rausfinden mhm. müssten. Ähm, ich glaube inzwischen stärker, dass die, äh, dass Verbesserungsmöglichkeiten eher im Bereich von Institutionen liegen. Und ich meine Institutionen in Form von Software. Also dass man einfach äh, bei der Softwareentwicklung bestimmte eingebaute Probleme vermeiden lernt. Mhm. Also im Fall von dieser Forensoftware, die du beschrieben hast, ist zum Beispiel ein eingebautes Problem, dass es eben immer nur den einen Thread gibt, der kann sich nicht verzweigen. Mhm. Und das bedeutet, dass man auf Gedeih und Verderb leuten ausgeliefert ist. Ähm, die das derailen wollen. Kann ich das deinem Publikum so sagen, ohne das ja, zu erklären? Ja, klar. Da müssen dann immer alle mitgehen. Du kannst es nicht einfach mh, unkommentiert stehen mh, lassen und weitermachen. Mh. Oder Es braucht enorme Selbstbeherrschung mh, bei allen Beteiligten, das zu tun, und das klappt eigentlich richtig, nicht. Ja, ja. Und das ist so ein eingebautes Problem, von dem ich glaube, das ist inzwischen weitgehend ausgestorben. Mh. Also bestimmte Sachen, da, da glaube ich, wird man einfach äh, da haben zumindest die Softwareentwickler das Problem schon mal erlebt und erkannt und gesagt, wenn ich mal ein Tool dafür schreibe, dann werde ich mhm. das vermeiden. Ein anderes Beispiel, aber eines, das auf halbem Weg stehen bleibt, ähm, das Techniktagebuch läuft bei Tumblr. Mhm. Das hat Gründe, die ein bisschen damit zu tun haben, was du vorhin beschrieben hast mit den Serverkosten, dass man nämlich immer, wenn was Geld kostet, mh, sofort dann bringt das sofort so eine monarchische Struktur mit sich, weil irgendjemand muss es ja bezahlen. Mhm. Ähm, deshalb, also unter anderem, das ist jetzt ein bisschen Vergangenheitsfälschung, aber ähm, das ist jedenfalls einer der Gründe, warum ich das gut finde, dass wir da sind, weil das nichts kostet. Natürlich haben alle diese kostenlosen Plattformen wieder eigene Probleme, die sind aber zumindest, was die Innenpolitik angeht, äh, einfacher zu handhaben. Mhm. Und ähm, Tumblr jedenfalls, da ist das so, wenn du mit, das ist ja ein Gemeinschaftsblog, wenn du da mit Leuten vernünftig zusammenarbeiten können willst, dann musst du die alle zu Admins machen. Alle dürfen ja. dasselbe. Es das ist ja. eine total flache Hierarchie. Ja. Das ist natürlich einerseits riskant, wenn einer von denen sich äh, irgendwie ein Alkoholproblem zulegt ja. oder wahnsinnig wird ja. oder einfach nur anfängt, alle anderen zu hassen, dann kann der den Laden kaputt machen. Ja. Ja. Ähm Und diese Adminrechte, die sind äh, unwegnehmbar. Wenn du die einmal okay. verliehen okay. hast, ah, okay. wirst du, dann wirst mhm. du gewarnt, die kannst du nie wieder zurücknehmen, das überlegst ist,
1: ist dir gut. Das ist radikal
2: genau. Das ist nämlich bei vielen anderen, bei den meisten äh, anderen Tools ist das anders, also WhatsApp und Facebook Messenger äh, zum Beispiel, äh, Quatsch, Facebook Messenger, Facebook Gruppen. Um, WhatsApp-Gruppen, wenn du da Leute zu Admins machst, dann kann Ihnen das auch jeder andere Admin in der Regel wieder mhm. wegnehmen. Und das führt, um, das ist ein Problem, das ich nur vom Hören sagen kenne, offenbar in Schulklassen gerne zu so einer, äh, du hast mir die Adminrechte weggenommen, jetzt mhm. nehme ich dir die Adminrechte mhm. weg zu so einem Gerangel. Das ist also bei Tumblr schon mal unmöglich. Mhm. Um, und ich habe dann die Entwickler gefragt, also die das damals zu verantworten hatten, die machen inzwischen alle schon wieder was anderes, was immer günstig ist, wenn man sie zu solchen internen Entscheidungen befragen will, weil das denen dann egal, dass das damals ein Betriebsgeheimnis war. Also ich habe die bei Twitter gefragt und sie haben auch geantwortet und haben das gesagt, wovon ich mir schon dachte, dass es die Antwort ist, nämlich, dass sie ursprünglich mal vorhatten, so ein System einzubauen, wo man dann per Gemeinschaftsentscheidung jemanden die Adminrechte wieder entziehen kann. Okay. Was ja sehr vernünftig wäre, mhm. aber bis dahin sind sie einfach nie gekommen beim Entwickeln, sie haben auf halbem Weg aufgehört, weil es gut genug war, so wie es war.
1: Ja, ja okay. Und, äh, ich, und
2: zurück zu den Institutionen, sowas meine ich, also wenn das jetzt bis zu, wenn das jetzt noch einen Schritt weiter gedreht worden wäre, ähm, dann wäre das so ein Institutionenfortschritt, wo nicht Einzelne in irgendeiner Hinsicht schlauer oder selbstbeherrschter werden müssen, sondern wo einfach die verwendete Software bestimmte soziale Probleme unwahrscheinlicher macht.
1: Okay, das würde da bedeuten, dass man vorher sozusagen diese sozialen Probleme identifiziert
2: auch nicht unbedingt. Yeah. Die Softwareentscheidung, also ja, die Entwickler schon, klar, mm. aber als Nutzer nicht unbedingt, mm. weil so eine Softwareentscheidung ja doch meistens übers Knie gebrochen wird. Tumblr, glaube ich, äh, ich habe da wahrscheinlich zwei Stunden höchstens drüber nachgedacht und äh, die Haupt, der Hauptgrund für die Entscheidung war dann, glaube ich, dass man da Beiträge rückdatieren kann, was fürs Technik Tagebuch wichtig war, weil wir so. eben Beiträge bis 1933 zurückhaben. Ach, okay, alles klar, ähm, ja. Und das heißt, ich glaube, dass diese, diese Plattformentscheidungen ganz oft genau so getroffen werden. Oder wo sind denn schon alle? Wo ist die Hürde am niedrigsten? Mhm. Und dass es deshalb einfach äh, ja, wichtig ist, dass zumindest die Entwickler vorher schon mal über das Problem nachgedacht haben. Weil die, die es dann einsetzen, werden es wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, hast du schon mal wesentliche politische Überlegungen vorher angestellt, bevor du beschlossen hast, mit dem und dem Projekt gehe ich jetzt lieber dahin, weil da sind die technischen Politikstrukturen besser nein, als dort. Nein, nee,
1: nee, ja. nee, nee, stimmt, nein, eigentlich gar nicht. Ja. Ähm,
2: und ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft groß passieren ja, wird. Ja. Da, so, so vorausschauend denkt man da einfach nicht. Und du weißt ja auch gar nicht, in welche Richtung sich das Projekt entwickeln ja, wird und ja. welche Probleme du dann haben wirst ja. und welche nicht.
1: Ja. Glaubst du denn, ähm, dass Community-Management insofern eher, ja, also eher, eher nicht so ein lernendes Feld ist, also oder anders gefragt, wenn, wenn man Community-Manager ist, jetzt egal, ob in, bei einem Support-Bereich eines Unternehmens oder äh, auch woanders ähm, wie kann, man sich, wie kann man sich darauf vorbereiten, auf diese Rolle? Also, ich bin da ja reingestolpert rein und dachte mit hehren äh, Vorstellungen und Idealen, das, das wird alles, äh, das wird schon alles gut gehen. Äh, jetzt haben Community Manager, die das vielleicht beruflich machen, da einen ganz anderen Druck. Ähm, kann man denen irgendwas mitgeben? Also wie können die sich vorbereiten? Ähm
2: ich habe bei, also der Begriff Community Manager, der stört mich ein bisschen. Ja. Ich habe bei der Recherche für das Buch eigentlich eben nur in dem Bereich kommerzielles Community Management überhaupt Ratschläge zu dem Thema, also die jetzt in offizieller Form veröffentlicht werden, gefunden mhm. in Buchform oder so. Ähm, alles andere findet in irgendwelchen verstaubten Wikis, die morgen verschwunden sein können, statt... Mhm. Ähm, also ich habe mir zum Teil also von den wichtigen Sachen inzwischen von allen lokale Kopien gezogen, weil eben schon in den paar Jahren, in denen ich über das Thema nachdenke, so viel von meinem besten Material komplett aus dem Netz verschwunden ist. Ähm ja, und ich finde das ein bisschen schade, diese Eingrenzung auf kommerzielles Community Management, weil wie der Name schon sagt, geht es da halt darum, was zu managen. Und mhm. eigentlich ist das nur so eine Untergruppe, glaube ich, des eigentlichen Geschehens. Also ja. da geht es so ein bisschen um ja um Verwalten, um die mhm. Leute davon abhalten, mhm. äh, allzu schlimm über die vorgegebenen Stränge zu schlagen ja, oder ja. so. Aber das ist ja eigentlich ein, ein Spezialfall.
1: Aber glaubst du nicht, dass auch sozusagen kommerzielle Community-Manager die gleichen Probleme haben?
2: Zum Teil sicher ja, aber zum Teil haben sie eben auch ganz andere, weil bestimmte... Dinge einfach vom, von dem kommerziellen Betreiber, der mhm. auch ihr Community-Manager-Gehalt mhm. bezahlt, fest vorgegeben und überhaupt nicht diskutabel sind. Klar, das ist nochmal ein interessantes mhm. Problem. Ähm, da gibt es äh, super Texte dazu von Edward Castronova. Sagt dir da was? Nee. Das ist so, so, so seltsam, wie unbekannt er ist. Und ich bin da auch erst nach Jahren über den gestolpert. Der hat tolle Bücher über die, ähm, die Innenpolitik von speziell Gamer-Communities mhm. geschrieben. Oh. Und da geht es eben genau um diesen Konflikt, dass du immer einen kommerziellen äh, Betreiber des Spiels hast und dann wollen die natürlich auch, dass es irgendwie so ein Sheriff-System gibt, weil sie nicht alles von oben runter regieren können. Du musst immer im Spiel auch irgendwie bestimmte Formen von, von Recht und Ordnung haben. Die Leute wünschen sich das auch. Gleichzeitig da kannst du aber als Spieleanbieter diesen Sheriffs eigentlich keine Macht geben. Also hm. die sollen in irgendeiner Form recht durchsetzen, aber du kann, sie haben normalerweise keine Sanktionen, ähm, weil das ja. die können ja schlecht zahlende Kundschaft aus dem Spiel rauswerfen.
1: Ja, stimmt. Ja. Hm. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? <lacht> ähm, kommerzielle Community Manager. Also dass Ach so, die ja, aber, dass die nochmal eigene Probleme haben, ja.
2: klar. Ja, aber klar, es gibt sicher auch irgendwelche Dinge, die ähm, Irgendwelche Gemeinsamkeiten und das, was du vorhin, na wobei, also was glaube ich kommerziellen Community-Managern auch nicht offen steht, ist das, was du vorhin schon erwähnt hast, dass man die Grenzen dicht macht. Das ja. wäre ja das geht unter nicht, dem ja. Geldverdienen aspekt sinnlos. Ja. Und das ist aber eine überraschend häufige, also eigentlich die Standardreaktion zu sagen, diese Probleme, die wir jetzt haben, die hatten wir früher nicht und deshalb... Äh, es klar, dass die durch diese komischen Neuen, die in letzter Zeit zu uns gestoßen sind, bedingt sind, mhm. die Probleme. Das finde ich insofern interessant, als ähm, ja, jeder Nicht-AfD-Wähler das ja, was die Draußenpolitik angeht, überhaupt nicht sagen würde. Mhm. Also sagen, ja, wir haben jetzt in Deutschland Probleme und das liegt daran, dass in letzter Zeit so viele Neue in diese Community gekommen sind und deshalb müssen wir die Grenzen dicht machen. Klar kann man das sagen, aber dann ist man halt AfD-Wähler. Und mhm. ich glaube auch viele, die das in Bezug auf Online-Projekte sagen, trifft das nicht zu, die wählen. Die, die würden äh, ansonsten nicht im Traum auf die Idee kommen, was sowas über die echten Grenzen ihres Landes zu sagen. Und diese Diskrepanz finde ich interessant, dass das doch... Äh, wenn es im Netz Probleme gibt, immer eine der allerersten äh, Behauptungen ist.
1: Ja, woran, woran liegt das? Was glaubst du? Also viele, das oftmals angeführte Argument ist ja, naja, weil die da alle anonym sind und nicht wirklich virtuell präsent. Aber ist es das wirklich? Also nee,
2: glaube ich nicht. Also Was meinst du jetzt, worauf bezieht sich also deine Frage, was das echte Problem ist oder warum diese Grenzschließungslösung so beliebt ist? So
1: In, in, in Netzcommunities so beliebt sind. Und, und Aber Menschen, die würden das niemals... In der, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, in der physischen Welt äh, würde ich eigentlich gar nicht sagen wollen, aber die würden halt nicht sagen, wir müssen jetzt die Grenzen zumachen, weil die ganzen neuen nicht kommen dürfen, weil sie sonst unsere Gemeinschaft äh, oder dass unsere Gemeinschaft nicht aushält. Das sagen, würden sie niemals sagen, aber im Netz, in Bezug auf Communities, auf jeden Fall. Also ich habe solche Fälle ja auch erlebt von, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar mal gesagt habe. Ja, Also ganz ja, am Anfang, als, als der Andrang so groß war und ich gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal die Grenzen dicht machen sozusagen. <lacht> ähm, also warum traue ich mich das in so einem Forum und sehe das politisch aber überhaupt nicht so ne? also wo ist da der das, Unterschied
2: ja das ist eine total gute Frage ich wüsste das auch gerne also die die zugrunde liegende Frage ist ja die ob Demokratie Fraktal ist ob es möglich oder vielleicht sogar sinnvoll ist auf der auf dieser Mikroebene die ja zum Teil gar nicht so Mikro ist das sind ja zum Teil riesige Communities andere politische Meinungen zu vertreten als draußen wenn es ums echte Wählen geht hm.
1: Du hast mal letztens einen Tweet äh, geschrieben, echt vor ein paar Tagen. Ich glaube, das ging in die Richtung, äh, warum, dass du auf einer Veranstaltung, glaube ich, mal angesprochen oder gefragt wurdest, äh, warum online denn immer so viel und, und ja, also Hassrede entsteht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war so ein so ein, so ein, so ein Bildzitat, wo du etwas erklärt hast auf einer, auf einer Tagung. Da hast du auch gesagt, ähm, naja, das kann ja nicht sein, weil ich ja auch eine Fernbeziehung seit 15 Jahren führe oder so. Ich und glaube, das du
2: meinst den Anfang von diesem gerade erschienenen Merkur-Artikel, wo das es kann drum auch geht, sein, ja. äh, um die Behauptung geht, dass sich die Leute im Netz so viel streiten, weil sie nicht physisch anwesend sind genau. und ja, ja, diverse Gegenargumente ja. dagegen. ja,
1: ja. Ist, Also es geht ja immer wieder auf dieses Argument, die Leute sind physisch nicht präsent, also hauen sie sich die Köpfe ein oder ähm, äh, sagen Dinge, die sie vielleicht in, in physischen Zusammenhängen nicht sagen würden, aber ich ich
2: ich da geraten so wir jetzt tief ins Territorium dieses eh schon sehr langen Textes, mhm. der nochmal ganz woanders hinführt. Ja. Also ich glaube nicht, dass das stimmt oder ja. beziehungsweise es stimmt auf eine Art, aber gleichzeitig bringt natürlich gerade diese körperliche Nichtanwesenheit auch eine ganze Menge Möglichkeiten und Chancen mit sich, die draußen nicht existieren. Ähm aber nochmal zurück zu dieser Politik, Fraktal oder Nicht-Frage. Einer der wesentlichen Ausgangstexte. Ich dachte, okay, da müsste man ein ganzes Buch drüber schreiben. Ist einer, der 2009 beim damals noch existierenden Corrosion erschienen ist. Weiß nicht, sagt dir das noch was? Nee. Ich habe das auch eigentlich nicht verfolgt, als es noch am Leben war. Es war so eine große Plattform der Nullerjahre. Und da ist ein super äh, aufwendig, mit Links versehener, extrem elaborierter Essay erschienen, der, ähm, der hieß Verdammt, ich komme gerade gar nicht mehr auf den Titel von jemandem unter dem Pseudonym Anesthetica. Corrosion ist komplett aus dem Netz verschwunden ein paar Jahre später und zwar auch aus dem Webarchive, weil die Domain von jemand anderem weiter genutzt wird und dann können die das nicht archivieren. Mhm. Ähm, ein super toller Text, äh, aus dem man schon erahnen kann, was ich dann später auch mühsam ergoogelt habe, nämlich dass der Autor äh, ein promovierter, damals noch nicht, aber dann kurze Zeit später prom promovierter Politikwissenschaftler ist. Und der Text, der klingt so, als wäre das eigentlich, also als wäre mein Buch die Langform dieses Textes mhm. geworden, die der Autor eben nicht geschrieben hat. Mhm. Ähm, also, es klingt so, als wären wir in allem einer Meinung. Und tatsächlich haben wir dann komplett entgegengesetzte Wege eingeschlagen. Also, ich würde in dem Buch, wenn es eines Tages fertig wird, äh, eher darauf raus wollen, dass ich. Ich glaube, dass das ein Problem ist, wenn man da zu wenig nachdenkt über die Innenpolitik im Netz, weil Leute dann auf die Idee kommen, dass diese schnellen Lösungen sich eben auch auf reale Politik, also real ist jetzt das mhm. falsche Wort im mhm. Kontext, die andere ist ja genauso real, mhm. aber auf äh, traditionelle Politik übertragen lassen. Und dass man deshalb schon bei den kleinen Communities anfangen muss, über diese Frage zu diskutieren, wie sinnvoll ist das, was ist das für eine Überlegung zu sagen, die Neuen sind schuld, wir Alteingesessenen sind ganz sicher nicht mhm. schuld, wir sind super, aber diese schmutzigen Neuen, mhm. die haben unser Gemeinwesen zerrüttet. Mhm. Und äh, durch Googeln bin ich dann, letztes Jahr oder so dahinter gekommen, was aus diesem, also ich dachte, ich schreibe den mal an, wie er so weiter über das Thema nachgedacht hat in den zehn Jahren. Ähm, der ist aber komplett von der Bildfläche verschwunden und durch langes und detektivisches Googeln habe ich auch herausgefunden, warum. Der hatte noch eine kurze Gastdozentur nach seiner Promotion und dann ist er in einem trump Think Tank abgetaucht und oh. sagt seitdem gar nichts mehr unter seinem richtigen Namen im Netz. Also er wird okay. schon noch irgendwo tätig sein, ja. aber nicht mehr öffentlich sichtbar. Das heißt, der muss komplett die entgegengesetzten Schlüsse aus seiner aus diesem Text damals okay. gezogen haben. Nämlich ja. die Tatsache, also das vermute ich jetzt mal, ja. dass seine Schlüsse lauten, die Tatsache, dass die Leute im Netz alle diese AfD-Entscheidungen treffen, ja. standardmäßig, muss bedeuten, dass das ihre wahren Präferenzen sind. Und sie trauen sich nur nicht, dass in der richtigen Politik aus irgendwelchen traditionell traditionellen Freundeskreis, mhm. was weiß ich, Gründen, das zuzugeben. Aber wenn sie ehrlich sind, dann wollen sie genau das, die Grenzen dicht machen. Und deshalb wäre es politisch sinnvoll, diesem Wunsch auch nachzukommen. Mhm. Also die, die Netzpolitik dann auch draußen umzusetzen. Mhm. ist jetzt nur Spekulation. Ja, ja, ja. ja spannendes Thema. Ähm,
1: vielleicht mal abschließend so ein bisschen äh, zu hoffen, dass, dass du das Buch vielleicht doch zu Ende schreibst. Also ich finde es <lacht> total spannend. Und ich finde auch, dass man, also jeder, der vielleicht mit Community Management oder wenn man auch ein anderes Wort nimmt oder Communities im Netz zu tun hat und vielleicht auch federführend, ähm, je mehr man drüber nachdenkt, desto, desto mehr Dinge erkennt man, im, also habe ich zumindest erkannt in den Notizen, die du zusammengefasst hast, insofern hoffe ich für alle Menschen, die Community Management, Management machen, dass du das eines Tages doch zu Ende schreibst. Ähm
2: also ich habe zumindest vor, die äh, fast fertigen Kapitel, die es bisher gibt, das sind so ungefähr fünf, demnächst dann mal öffentlich zu machen ja. und dann mal schauen. Ja, Vielleicht super. gibt es dann zumindest irgendwelches Feedback, sodass ich zumindest nicht mal das ja. Gefühl habe, für das Problem interessieren sich nur ich und noch zwei, drei Leute. Ich glaube nicht, dass das so ist, tatsächlich. Ja, ja aber ja. du hast sicher das gleiche, äh, <lacht> naja, nicht Problem, aber Phänomen wie ich, dass dein Freundeskreis auch komplett aus Leuten das besteht, die in der Hinsicht sehr stark vorsortiert
1: ja, 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 das stimmt, das stimmt.
2: Katrin, vielen Dank fürs Gespräch. Danke ganz meinerseits.